0: En esta mañana vamos a buscar el libro San Luca capítulo 16. El libro San Luca capítulo 16, versículo 19. Vamos a ver. San Luca capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de vino fino y hacía cada día banquete con esplandides. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba no, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros tenían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en él ades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre, Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros y de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá, pasar acá. Entonces le dijo tú, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán a aunque algunos se levantare de los muertos. Si sí, hasta aquí. Y si sí, sí. realmente aquí, eh, San Juan capítulo 16, hablando de Nebico y Lázaro, están hablando de la vida humana, bien resumida, ¿verdad? Y uno nace y vive, un día muere, ¿verdad? Por estar enfermo o por estar accidentado. En cualquier modo uno tiene que partir. Con querer o sin querer, ya está destinado, ¿verdad? Que tierra de esta tierra, donde nace y vive. Tarde o temprano, uno tiene que abandonar este, esta tierra, ¿verdad? Y, pero mientras uno vive aquí en la tierra, ¿eh? y si realmente vive con gran aflicciones y con gran convoco y con gran dolor y sufrimiento y pena, realmente uno vive, pero realmente, ¿verdad?, bien apenado. Bien tribulado, bien convocado, ¿verdad? pibe. Como Dios ya había dicho, en ese capítulo 3, versículo 17, 18 y 19, y resumiendo la vida del ser humano que iban a hacer de fe de Adán, ¿verdad? Y realmente están primero ellos bajo maldición, como Dios dijo, ¿verdad? Dios dijo al hombre, por cuanto y obediste a la voz de tu mujer y comiste de la que yo te mandé que no comiese. Maldita será la tierra. Y la tierra también te va a producir espino y caldo, ¿verdad? Y un tren, pero, con su sudor de rostro comerá, dice. Y también final, ¿verdad? De haber pasado una vida así con espino y caldo, final que tú eres polvo y volverás al polvo, porque del cual Fis dice, Omar dice, ¿no? Entonces, Dios destinó que mueran todos seres humanos que nacen después de Adán. Adán también, ¿verdad?, se volvió al polvo final, El por ser, también parte de ser humano, ¿verdad? Y realmente, y mientras nosotros estamos aquí en la tierra, y apenas 70, 80 años, pero pasando a congo, hay dificultad y problemas, sufrimiento y accidente y enfermedades, Hoy en día con bueno, hasta la amenaza de, de virus, ¿verdad? Virus. Con verdad, la enfermedad mortal, uno ya tiene que partir de la tierra. Por eso están ya con mucho temor y miedo, están cuidándose, ¿verdad? Aparentemente este mundo ya o sea, está, ya en guerra, ¿verdad? Primero que era economía de y después que era de virus. Pronto va a venir también, ¿verdad? Que era un arma de fuego. Y de a crear, ¿verdad? Para terminar el mundo entero completamente, tal como está escrito en la Biblia. Inevitablemente todo, tal como está escrito en la Biblia, se va a cumplir, ¿verdad? Y... Pero, ¿verdad? Si al morir se termina todo, entonces, esencialmente uno puede preocuparse para vivir bien y un día para morir, ¿verdad? tranquilamente, sin miedo. Pero la Biblia están hablando algo mucho más, ¿verdad? Que esto. De la, de la muerte y realmente se viene y el castigo por causa del pecado. Se viene con castigo, el castigo, ¿verdad? Por causa de, eh, de, de ser uno pecador ante la presencia de Dios, ¿verdad? Todo lado, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Constantemente en la Biblia están hablando sobre el juicio venidero, de la muerte. Y pues ahora San capítulo 16 y hablando de una comparación entre dos seres humanos. Lázaro, un hombre fracasado pero absoluto. Y el de Arrico, pero un hombre exitoso y también absolutamente fue eh, exitoso. ¿Verdad? Comparando todos caso, ¿no? ¿verdad? Un hombre total fracasado, otro total exitoso, ¿verdad? Y dice la Biblia 19, capítulo 16 de San Luca, verso 19, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Él se vestía como si fuera un rey, ¿verdad? Y hacía cada día banquete como es para Más que rey, él vivía cada día. ¿Quién? Hoy en día, ¿verdad? puede hacer panquete o fiesta diariamente. Siendo hipermillonario, siendo dineral, nunca puede, ¿verdad?, llevar diariamente panquete, fiesta, muy difícil. Aunque sea ¿verdad? un hombre empresario, dineral, tiene que luchar constantemente para avanzar, ¿verdad?, con su empresa, con su empleado, y con su negocio. Si no, uno puede fracasarse en cualquier momento. ¿Verdad? Por eso, y hacer el banquete diariamente, muy difícil, pero este, este rico que se manifiesta, San Luca 16, si él llegó, él logró, ¿verdad? Llevar el banquete diariamente, dice, con esplendidez, dice, ¿verdad? Pero otro lado, había también un mendigo, llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Él no tiene nada absolutamente, no tiene casa, ni trabajo, ni dinero, ni familia, ni su esposa, ni hijos, ni padres. No tiene nada absolutamente, lo único que tiene es la enfermedad chaga, ¿verdad? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las chagas, dice. Entonces, lo único que tiene él es la enfermedad chagas. Entonces, la ¿verdad? Como purificación del cuerpo genera mucho pus, entonces huele mucho, ¿verdad? Y ya muy huele feo entonces y se vienen todos eh, perros del barrio, ¿verdad? Para molestar, Entonces ni tiene fuerza, ni tiene autoridad para hacerlo huir a los perros. Así, ¿verdad?, está un hombre tan fracasado y enfermo y completamente, ¿verdad?, en escasez absoluto, ¿verdad? Con chaga. Y encima, verdad, con gran hambre y frío. Cuando llueve, se moca en agua, tiene que temblar por el frío. ¿Verdad? Y entonces cuando caiga la en del pan de la mesa del rico, si sí come. Cuando no cae, nada, no come nada. Con migaja, ¿cómo puede llenar su estómago? ¿Y puede llenar el estómago? Él no sabe cuál es, la llenura del estómago, ¿verdad? Porque él pasa un hambre mortal, ¿verdad? Entonces, cuando uno rey no come bien, se debilita su salud, ¿cómo no va a enfermarse? así por eso está pegado con chagas. Y después, y se viene ya otra enfermedad, ya mortal. Al final, el mendigo llamado Lázaro murió. Primero él murió. Pero, ¿verdad? Sin dinero ni fue sepultado. ¿Quién lo sepultaría? ¿Quién haría, verdad, sepultura para él? Por lo menos para llevar en crematorio se lleva dinero, ¿Verdad? Y también él estaba, y así solito, y ya murió, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que él murió, pero no fue sepultado. El de rico sí murió, pero fue sepultado. Debería ser esta sepultura del de rico, bien grande y glucosa, ¿verdad? Llevando una vida tan glucosa, una vida, eh, con toda abundancia, y gozo y alegría diariamente, y, y también, él estaría, ¿verdad? Se está bien respetado por prestar tanto dinero o por le regalar tanto dinero a mucha gente. Puede ser bien respetado y bien amado y querido. Y en el sepulcro, en el funeral de él, deberían llegar mucha gente también, ¿verdad? Para chantar, eh, para dar un chanto, ¿verdad? Por la muerte de él. Pero hasta ahí, verdad, la vida humana aquí en la tierra. Pero como dice, Samuel capítulo 16, verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado los ángeles al seno de Abraham y murió también el erico y fue sepultado. Y después de la muerte viene ya un una panorama completamente diferente. Al morir el Lázaro se llevó en el seno de Abraham, llevado, ¿verdad? Por los ángeles, Respetados. servido por los ángeles. Y él, el rico murió, cayó en Hades. Y debe eh, está hablando, ¿verdad? Él está sufriendo, ¿verdad? En el medio de llama, del fuego. Y está clamando ante Abraham. Él ya reconoce a Abraham. Se nota que, ¿verdad? Puede ser el judío. Hoy en día, judío como religioso. Entonces, ¿cómo es tan religioso? Entonces, uno eh, ya reconoce, ¿verdad? A Abraham. Y también debe ser el creyente en Dios también, ¿verdad? Por ser ya judío y por reconocer a Abraham, entonces descendiente de Abraham, judío, creyente, ¿verdad? Comprando hoy en día puede ser evangélico, puede ser católico, por lo menos creen en que Dios existe. Pero ¿verdad? Realmente entre dos seres humanos, la sabía y rico, su destino completamente diferente. Y si aquí nosotros, y hoy en día nosotros también tenemos que profundizar ese punto, ¿verdad? Y por qué está sucediendo lo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Y ahora ya estamos o sea, muy enfocados en el virus, el nuevo virus, eh, coronavirus, nuevo coronavirus, ¿verdad? COVID-19. Y aparte de esto, ¿verdad? Se viene también mucha mucho caso, ¿verdad?, temible, ¿verdad?, por terremotos y maremotos y volcanes y hambre y crisis y desempleo y también, ¿verdad?, sí, por expuls expuls expulsión, ¿verdad?, expulsión de población severa, ¿verdad?, gran también y violencia y gran también, sí, situación, ¿verdad?, terrible e importante también. Entonces, y realmente se viene, ¿verdad?, gran caso, ¿verdad?, mucho casos de crisis mundial, ¿verdad? Entonces, cada cosa realmente marca a uno, ¿verdad?, y que como si algo que tanto al fondo de corazón de uno, y hace sufrir a uno, hace temblar ante las situaciones. Entonces, ¿por qué realmente tiene que pasar toda esta situación? Nosotros, ¿verdad?, y necesitamos ya profundizar... Eh, ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el motivo de Dios? Dios es el que maneja todo, sobre todas las cosas, ¿verdad? Y cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ¿sabe qué? Dios realmente esconde, ¿verdad?, el árbol de la vida. Árbol de la vida. Porque en el medio del huerto de Edén, como dice Génesis capítulo 2 y 3, ¿verdad?, están hablando sobre la existencia de árbol de la vida. Hacía la falla de árbol en la vida, había árbol en la ciencia, bien y del mal. Adán y Eva, si hubieran comido del árbol de la vida, hubieran muerto, ¿verdad? Porque árbol en la vida, pueden dar la vida, vida eterna. Pero antes de comer del árbol, fruto del árbol en la vida, Adán y Eva, engañados por el diablo, comieron del fruto que Dios había dicho que no comiese. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Primera muerte sería muerte espiritual. Se separa de Dios y entregado al diablo, que es la muerte, ¿verdad? Dios es la vida. Uno está con Dios, está vivo. Uno separado de Dios, se entrega al diablo, que es la muerte, está muerto. Así la Biblia expresa. Uno que está muerto en su pecado delito, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y delito, en de delitos y pecado. Cualquier persona ya está en pecado, delito significa que está ya muerto. Por eso está entregado en el diablo, quien es la muerte. Dios de este siglo, Dios de este mundo,
1: quien está destinado,
0: junto con todos sus ángeles, caído, ¿verdad? Al fuego eterno. Así que antes de la creación del universo, Dios había hecho el infierno, fuego eterno, para el diablo y sus ángeles. Como dice San Mateo, capítulo 25, verso 41, ¿verdad? El fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles, dice. Entonces, antes de la fundación del mundo, antes de creación de este mundo entero, Dios había ya hecho el fuego eterno para meter al diablo y sus ángeles, ¿verdad? Por su rebeldía. ¿Cuál es la condenación del diablo, ¿no? quien había sido arcángel? Artivez. ¿verdad? Y rebeldía, porque contra Dios, él quería ser como Dios, más que Dios, quería sentarse en el trono de Dios, siendo creado por Dios, siendo una criatura, verdad quería ser como el Creador, imposible. Pero la intención de Arcángel llamado Lucifer era ser igual, semejante a Dios, sentado en el trono sobre la nube, sobre todas las estrellas. Por ese día y altivez, Dios, Dios preparó el lugar para ir, ¿verdad? El fuego eterno. Él y juntamente con todos sus ángeles se van a llegar ahí, ¿verdad? Al fuego eterno para destrucción eterna, sufrir para siempre, en el medio del fuego. Ahí van a participar seres humanos por ser pecadores, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Adán y Eva, antes de ser engañado por el diablo, ¿verdad? antes de llegar a la desobediencia, y es como si hubieran comido del fruto del árbol de la vida, no hubieran muerto. Por eso, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, inmediatamente Dios se esconde, enviando sus pero sus ángeles, verdad, Cuida el camino de a obtener la vida, dice Génesis capítulo 3... verdad, el último verso está hablando de que haber expulsado a Adán y Eva. Dios guarde el camino del árbol de la vida, para que Adán y Eva, en condición de estar bajo pecado, bajo maldición, no alcance verdad, hasta fruto de la, del árbol de la vida, para que no alcance a la eh, vida eterna, en condición bajo la maldición, ¿verdad? con pecado y con condenación. Y así Dios, ¿verdad?, ya planeó total que mueran 100% seres humanos. Hebreo capítulo 9, verso 27, dice, de la manera que está establecido que mueran todos los hombres, una sola vez, después de esto, el juicio. Una sola vez, nadie va a morir dos veces. ¿Qué significa? Nadie va a vivir resucitado, ¿verdad?, de haber muerto, volviendo aquí al mundo, y continuar viviendo como antes Dios no permite una vez ya está muerto tiene que esperar su resurrección por eso la Biblia habla de primera resurrección y segunda resurrección ¿verdad? y por eso después de la muerte realmente se viene de una situación peor que la actual mucha gente está bien preocupada para comer bien para trabajar bien para ganar mayor salario para llevar mejor calidad de vida Tener una casa más linda, ¿verdad? El carro nuevo. O llevar una vida con buena comunidad y también facilidad y tranquilidad, ¿verdad? Está bien preocupado para vivir bien aquí en la tierra. Pero no se preocupa para morir bien. Solo está planeando para vivir bien. ¿Con quién se casa y cómo hace su casa, su apartamento, cómo terminar su cota, ¿verdad? Para obtener ya su... Eh, apartamento y de fe para orar y para pasar su vejez y de fe pasando verdad en pequez y al morir en la enfermedad no importa dice verdad una ignorancia verdad la Biblia dice mi pueblo perece por falta de conocimiento o sea capítulo 3 versículo 6 mi pueblo perece por falta de conocimiento ¿verdad? Realmente debería conocer bastante bien, ¿verdad? Sobre Dios quien es el que tiene autoridad sobre todos seres humanos. Eres el que tiene el plan. Por eso Dios nos ha mostrado hasta ahora perfectamente cómo se ha cumplido cada palabra profética. En la Biblia está escrito, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo tres mil seiscientas veces. Ni una palabra cae ni desvía, ni un tilde ni un punto se mora jamás. Tal como... Sé cómo está escrito en la Biblia, su debido tiempo se ha cumplido y se va a cumplir. Pero hoy en día nosotros, ante nuestros ojos, estamos viendo cómo se cumple toda la palabra profética que se habían dicho por sus profetas. Y final del tiempo, en el tiempo consumación, Cristo llegando en la tierra, siendo Dios encarnado, visitando al mundo, Él dijo, ¿qué iba a pasar? Final de consumación del tiempo, qué señal va a pasar? El Señor ya dijo, está hoy en día cumpliéndose, tal como está escrito en la Biblia al pie de letra. ¿Qué es lo no? que te temible, verdad? ¿Qué es realmente temible verdadero? No es nadie, sino Dios. Es el que tiene autoridad y poder. Él, en verdad, no solo tiene autoridad para matar a uno, sino para meter a uno al fuego también él tiene poder y autoridad suficiente amor verdad para todo para cubrir con su gran misericordia y compasión a seres humanos tal como está escrito San Juan capítulo 3 verso 16 de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo un ingenio, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna.
1: Cristo no vino para solo
0: judío no vino Cristo para solo creyente no vino Jesús Cristo para su profeta no solo Cristo vino para los que se comportan bien Cristo vino al mundo entero en el mundo entero verdad entró ya el pecado por un hombre llamado Adán, como dice Romano capítulo 5 verso 12
1: por tanto como el pecado entró en el mundo
0: por un hombre y por él, el pecado la muerte, hacia la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron así que todo el mundo está bajo el pecado. Cristo vino con amor al mundo entero que está bajo la condenación, bajo la maldición. Pero todo el mundo nace con naturaleza pecaminosa. Entonces Dios ya sabe cómo va a ser el comportamiento de seres humanos. En época de Noé, Jehová vio la maldad de los hombres, era mucha en la tierra y todo te ¿sí? Todo te y y el pensamiento del corazón de ellos eran de continuo solamente mal. Dios, ¿por eso destruyó a todo No, por no haber o no quiere arrepentirse. No era uno de ellos, ¿verdad? Uno de ellos. Noé danse como mal pecador. Como todo. Y también, ¿verdad? No era uno de ellos a los cuales Dios vio, ¿verdad? Con llena de violencia y maldad. Noé no era un hombre especial, no era un hombre perfecto. Por su naturaleza, la cual nace en el mundo después de Adán, jamás él, igual que usted, igual que a, a mí, a todos seres humanos, ser era hombre pecador a la serie y vivía pecando, ¿verdad? Hasta ser aborrecido por Dios total, por su mal comportamiento. Pero verso 8, de Génesis capítulo 5, está hablando, Noé halló la gracia ante los ojos de Jehová, halló la gracia. La gracia no aplicaría a uno que es perfecto, la gracia, ¿verdad? No es un vocabulario que es apto para seres perfecto, justo, santo, que uno se comporta bien perfecto ante la presencia de Dios. No, la gracia, o la eh, misericordia, la cual es sinónimo a la gracia, ¿verdad? Así que la gracia, o la misericordia, es un vocabulario que está, ¿verdad? Bien eh, apto, ¿verdad?, para los pecadores malos. Pero Noé era diferente a otro, porque Noé se arrepintió, halló la gracia ante los ojos de Jehová. San Lucas capítulo 15, están hablando sobre el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo. ¿Cómo suena? Pródigo, perdido. Llevando toda la riqueza del padre, se escapó, malvado, tan mal. Pero él, ¿verdad? Fracasado total. Contra su pensamiento, ¿verdad? y que le obedecía tanto. tanto si yo tuviera dinero yo podría ser más rico que mi padre mi padre muy inútil mi padre muy pobrecito muy cerrado, mente muy estrechada entonces yo soy mayor que él, mejor que él yo podría ser mucho más rico mucho más poderoso rico con tal que eh, yo tuviera dinero por eso él ya ¿verdad?, antes de falleciera su papá él llegó a su padre y pide herencia, ¿verdad? Padre, déme la parte mía, la herencia mía, ¿verdad? Cuando tú mueras, tú dejarás toda esa riqueza, entonces yo ocupo ya la herencia mía, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere Que muera ya mi papá, ¿verdad? Para dejarme la herencia. Porque aunque no muere su papá, entonces con anticipación, él llega a su padre y pide que me dé, ¿verdad?, la Herencia, parte mía, que pertenece a mí, corresponde a mí. Padre, ¿verdad? Muy bueno. Muy bueno ese padre, ¿verdad? Él reparte sus bienes con su hijo, con su hijo mayor también. Y el hijo pródigo, no mucho después, dice, no mucho día después, se fue. ¿Cómo suena? No mucho día después. Así él esperaba, ¿verdad? Que pase esto, ¿verdad? Ya pasó y cae herencia en su mano y se escapó, fuera de la casa de su padre, ¿verdad? se fue, se, se escapó y quedó en la provincia alejado de la casa del padre y, viviendo ¿verdad? que perdidamente empezó a malgastar ¿verdad? mientras uno está con dinero se vienen muchos amigos y amigas, ¿verdad? pero cuando uno queda fracasado todo el mundo dando espaldas se escapa él quedó solito, sin nada, porque llegó hambre etapa de hambruna ¿verdad? sequía llega entonces que final sin nada quedó y está a punto de ya pasar de hambre ¿verdad? para no pasar hambre se, eh, se animó ¿verdad? con un eh, ciudadano de esa provincia empezó a apacentar, a, eh, apacentar ¿verdad? los cerdos pero nadie me daba de comer, daba mucho trabajo apacentar cerdos no es tan fácil Trabajando duro, pesado, pero no come nada. Ni algarroba que comían los cerdos.
1: Esa algarroba, verdad, no es
0: una comida apta para seres humanos, ¿verdad? Si uno comiera directamente algarroba mordiéndose, arranca su diente y se traga, esforzado, rompe su estómago, debería pasar. Solo, ¿verdad? Los cerdos se si pueden comer, dice. Entonces, ni algarroba alcanza hasta ahí, a él, ¿verdad?, para que la comiese. Entonces, ¿qué lo espera? La muerte. Final, ¿verdad? La muerte le espera. Entonces, pasando hambre, hambre mortal. O ¿Se acordó de qué? De los jornaleros, jornaleros que están trabajando en la casa de su padre, pero ellos tienen abundancia del pan. Jornalero. Son diferentes a los siervos. Siervo significa empleado fijo, ¿verdad? Entendí, para que entendiera bien, ¿verdad? Comparando con... Eh, con el eh, vocabulario de hoy, empleado pues, empleado fijo jornalero es empleado eh, no fijo provisional cuando hay trabajo si viene a trabajar para cuidar. cuando no hay trabajo no trabaja más empleado no provisional pero yo tiene abundancia de pan él siendo hijo porque está muriendo de hambre Ahí él entendió, ¿verdad? ¿Cuál era su maldad? ¿Cuál era su pecado? Él utilizando, ¿verdad? Todo mal, toda la riqueza que había recibido de su padre. Con toda gracia y misericordia y compasión que recibe de su padre. Él abusaba, ¿verdad? Todo lo que había recibido de su padre malgastado. Y nunca estaba agradecido con su papá. Y se escapó. Y fracasado. Ahora está ya pasando hambre mortal. ¿Se acuerda de los eh, jornaleros? Porque uno que es ya, a nivel de rango está en la ¿verdad? Un verdad. Eh, empleado provisional. Ellos de vez en cuando llegan a la casa de mi padre, pero nunca falta de pan, pero aquí yo perezco. porque yo perezco de hambre? Entonces ahí, ahí vive su altivez, su orgullo. Su rebeldía, ¿sí o no? Y también la distancia que está larguísima de su padre. Padre tiene todo y no tiene nada. Entonces, ¿cuál es su maldad, altivez y rebeldía? Y, ¿verdad?, con ese corazón tan desobediente se escapó de su padre y quedó solo en la provincia apartada y él está, ¿verdad?, pasando gran hambruna, está a punto de morir, para no morir, y se acuerda de la casa de su papá y quiere volver, pero con llena de vergüenza. Él en sí dice que, yo diré, dice, él está haciendo guión, ¿verdad?, en el coral de ser, Él está haciendo papel. En el coral de cerdo. Cuando llegue a mi casa. A la casa de mi padre. Él me verá. ¿Y qué digo yo? Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Siempre tiene que entender ¿verdad? Cualquier maldad y pecado. Cualquier rebeldía que uno lleva aquí. Ser humano. Siempre contra Dios ¿verdad? Por eso Dios cuenta. Dios dijo en su palabra, 613 mandamientos, Dios dijo, uno debería comportarse conforme a toda la palabra del Señor. Pero cuando uno hace contra o viola la palabra del Señor, ¿verdad? Aunque uno roba, mata, asalta, adúltera, Haciendo cualquier acción es pecaminosa, ¿con quién va a contar? Con Dios primero. He pecado contra el cielo y debí ser contra ti. Y le dice, y no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Entonces, así, y dice, y fe también mi padre puede decir que me diga, ¿verdad? Vete de mí. Ya no te quiero saber nada de ti. Apártate de mí, ¿verdad? Entonces, quién yo diría? Padre, entonces, háceme uno de jornaleros. No me deseche, por favor. Yo quiero comer entonces. Hágame, ¿verdad? Hazme entonces uno de jornalero tuyo. Por lo menos, ¿verdad? Cuando haya trabajo a la par de ellos, que permita que yo trabaje a la par de ellos. Un guión ya completo, ¿verdad? Él se levanta sin fuerza y bien, ¿verdad? Despeinado y desvestido y bien, ¿verdad? Y plaquecido, en plaquecino total está llegando hacia la casa la Biblia dice el padre vio primero a su hijo ¿verdad? y corrió y abrazó y echó ¿verdad? y y abrazándolo ¿verdad? y lo lleva a la casa, entonces hijo según su guión que había preparado en el corazón del cerdo ¿verdad? el dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo, pero su papá ¿verdad? directamente dice que llamando a su siervo, sacar mejor vestido, vestir, y poner calzado en sus pies, y poner anillo en su dedo, y matar, dice verdad, pecero, y hagamos en fiesta, dice. Último guión que es verdad, hazme uno de tus ormales, ese guión se quitó, cuando te lea verdad, San capítulo capítulo 15 se va a ver esto, él no pudo sacar ese guión, porque antes que saliera esa, ese guión de la boca del hijo, el padre ¿verdad?, por toda la palabra de su hijo. Porque no hace falta oír tanto. Porque él tiene un pensamiento total diferente a la voz del padre.
1: Padre, ya antes que él llegara
0: en la casa, antes que ella se volviera, padre sabía que iba a volverse sí o sí. Por eso le había preparado ya sus vestidos y anillos según verdad, por el sol de su dedo. Y también calzado, según verdad su pie, según medida de su pie. Dios, así el Padre preparó todo. Pero no hace falta sacar hasta el último guión, ¿verdad? Hazme uno de tus oronaleros. No me desese, por favor. No me saque fuera de tu casa. Yo quiero comer. Si tú me sacas fuera de la casa, yo paso de hambre y ya, ya muero ya. Él pensó que iba a pasar eso, ¿verdad? Pero nunca pasa. Porque el Padre es diferente que él. Padre tiene pensamiento totalmente diferente a los de él. Padre tiene camino diferente al de él. Así, ¿verdad? Y Jehová, ¿verdad? Se compara con este padre, ¿eh? Que perdonó ya a su hijo. Preparando todo. Su vestidura, su anillo, su calzado. Para vestirlo, ponerlo y calzarlo, ¿verdad? Y matar, el ser entonces, haciendo verdad, y carne asada, hacer fiesta, comiendo, bebiendo, haciendo fiesta verdadera. Así en el corazón del Padre, ¿eh? aunque el hijo con maldad, con rebeldía, con su desobediencia, con su altivez, se va. Pero si se arrepiente, se vuelve a la casa y puede, en verdad, disfrutar todo lo que está preparado en la casa del Padre. ¿Cuál es el problema de gente de esa época de Noé? ¿Cómo Noé no se arrepintieron ni? hoy en sí se arrepintió, ¿verdad?, de su maldad. Por eso él buscaba la gracia del Señor y halló la gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cuál es la gracia que halló Noé en esa época? La gracia que se viene por Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso Noé ya
1: halló la gracia que Cristo iba a traer
0: con su sangre. Cristo viene como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso Cristo iba a morir en la cruz. ¿Verdad? Por eso cuando Noé se eh, arrepiente total de su mal camino y de su mal vida. Realmente ya él, ¿verdad? Mira al Señor buscando la misericordia del Señor por la cual llega esa, ¿verdad? Noticia. Esa promesa de Dios de que iba a venir Jesucristo como Cordero de Dios a salvar al mundo entero. No hay gracia y caminó con Jehová, dice. No hay gracia, ¿verdad? Y fue varón justo y caminó con Jehová. Caminó con Jehová. Cuando él era, era pecado, ¿cómo caminaba? No caminaba con Jehová. Caminaba según su codicia, según su altivez, según su rebeldía, según su parecer, según su pensamiento, según su idea. No siendo son de Dios, ¿verdad? Si no se proviene del diablo, porque el diablo está sobre el mundo entero, el mundo entero está bajo dominio del diablo. Entonces, ¿en qué método el diablo domina el mundo entero? Con nuestro deseo y pensamiento. Uno de ellos será pero debería haber sido renacido, salvado, hallando la gracia de eh, ante los ojos de Jehová. Él fue varón justo y caminó con Dios caminó con Dios, no con otro, no más otra cosa, caminó con Dios, entonces ahí se lleva la buena negación, contra su idea, contra su pensamiento, contra su opinión, contra su camino, contra todo lo que nace de su naturaleza pecaminosa, se niegan total, para poder caminar con Dios, con Jehová, Dios, Dios es el verbo, entonces cada vez que viene el verbo de Dios, palabra de Dios se ha revelado a él, entonces él, Hace caso de lo que Dios manda. Un hombre, ¿verdad? Prosperado total. Dios manda, ¿verdad? Esa misión de hacer el arca, y finalmente cumplió. Y cuando cumplió, ¿verdad? Jehová dice, en una semana vendrá todo animal este dos en dos, y no se recibiréis, ¿no? Y guardaré, ¿verdad?, dentro del arca. Y se hizo así. Al terminar, ¿verdad?, guardar hasta último animal, pareja de último animal que entra en,
1: en el arca,
0: Jehová cerró la puerta y viene después el juicio. Va bien castigo, ¿verdad? diluvio por 40 días y 40 noches, se viene destrucción total. Hombre, con la gracia del Señor. Ya, ¿verdad? No viven según su parecer, según su opinión, sino conforme a la voluntad divina del Señor y la revelación de Dios vive Hoy en día, nosotros también estamos poniendo casi última pieza de la iglesia. No conforme nuestra idea, nuestro parecer, no compromete nuestro camino y nuestro deseo, sino con buena negación contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y realmente caminando, a la voluntad de Dios según su palabra, realmente estamos poniendo ya nuestra pisada para hacer su voluntad. Pero mientras nosotros estamos caminando con esa intención, pero se ve que gente está muy dura, bien endurecida ¿sí o no?, Está muy verdad y compactada, verdad, con toda idea de verde contra Dios. Diablo es gran creyente, verdad, diablo es súper creyente, pero diablo es, tiene una maña terrible de hacer ateísmo. Diablo, verdad, no tomaría ninguna ¿verdad? manera de caballero jamás, él tomaría una cualquier manera, verdad, más astuta, más fácil y convencente total contra cualquier humanidad entonces diablo verdad no importa con qué mentira matar a uno no importa con qué mentira destruir a uno diablo realmente está total dispuesto verdad, para destruir el mundo ¿cuál es el propósito de Satanás? con el mundo, destrucción el primer motivo es destrucción el segundo motivo, destrucción el tercero, destrucción no importa con qué método, con qué verdad manera con qué mentira destruir al mundo entero no importa, no importa, ¿verdad? El diablo, al diablo no importa. Con toda mentira, la verdad más ágil en engañar a la gente, sea ateísmo, o sea judaísmo, o, o sea catolicismo, o sea cristianismo. No importa, cualquier idea, cualquier doctrina, el diablo está dispuesto para engañar a la gente. Con tal que no sea la verdad, diablo puede tomar cualquier idea y pensamiento para destruir el mundo entero. Pues el corazón del ser humano está bien enriquecido, como victimizado, ¿verdad?, por el diablo. De vez en cuando yo visitando a eh, diferentes universidades que están aquí en Costa Rica y fuera de Costa Rica también de vez en cuando y encontrando un estudio, estudiantes de diferentes universidades se ven victimizados, eh, miserables miserable muchas veces. Hasta doctores que son profesores son pobres hijos muchas veces. Porque ellos creen que su abuelo es ya mono, dice. ¿eh? Mono que está en zoológico, es mi abuelo, dice. Así es hasta el doctorado, ¿verdad? Así, ¿verdad? Entonces ellos creen que son inteligentes. Tomando una idea, ¿verdad? Absolutamente rara, ¿verdad? Cuando uno lee, ¿verdad? Un cuento infantil, ¿verdad? En cuento infantil ¿eh? se hace en ¿verdad? Una, una, un príncipe, ¿verdad? Por magia de un un mago se convierte, ¿verdad? Un sapo, ¿verdad? Entonces todo el mundo ve esa mentira, ¿verdad? Pero mentira, pero bastante interesante, ¿verdad? Sí, y entonces los ¿no? chicos, ¿verdad? Ahí pueden eh, crear, ¿verdad? Mucha creatividad, ahí se ve mucha imaginación. Un uh, entonces un príncipe, ¿verdad? Por así se hace un mago, ¿no? se hace un sapo, ¿verdad? De vez en cuando se convierte, ¿verdad? De nuevo en príncipe. Entonces, ¿quién cree? Un sapo se convierte en príncipe. Todo el mundo sabe que es mentira, ¿eh? pero ahí se pone, ¿verdad? Casualidad y mucho tiempo, poniendo esa mentira, ¿verdad? Ágiles. Ágil entonces imagínate, ah, puede ser, entonces mono puede ser ser humano, ¿sí? Puede ser un mono, ¿verdad? Puede ser el ser humano pasando mucho tiempo. Si sí, pasara mucho tiempo como, ¿verdad?, algún científico medio trucho que dice, ¿verdad?, pasando millones de años, ¿verdad?, millones de años, mil millones de años. Se hace, bueno, ¿verdad? Hasta ser humano puede ser. Si pasan mil millones de años, esta tierra ni puede, ¿verdad?, soportar esa cantidad de animales y personas. Apenas ahora, ¿verdad?, contando cinco mil años, ¿no? estamos ya aquí en explosión de población. Calculando, ¿verdad?, matemáticamente, cada 30 años se duplica a ser humano, empezando ocho personas con a época de mujer. 8 personas ¿ah? empezando ¿verdad? cada 30 años duplicándose, pasando 5 mil años, como hoy en día ¿verdad? pasa, o con más de 8 mil millones de habitantes van a llegar entonces millones de años mentira si hubiera pasado millones de años con ocho personas ¿qué pasa? mil millones de personas por ahí se van a ocupar ¿cómo puede? ¿dónde puede quedarse aquí? Tiene que hacer, ¿verdad?, piso de 100 pisos de humano. Entonces encima de humano, otro, 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 otro así andaría. Así que Diablo, ¿verdad?, tiene una agilidad en mentir. No importa. Diablo, con todas mentiras, ya está bien preparado para engañar a la gente y con matanza y llevar a donde cada uno al fuego eterno. Diablo es ya padre de mentira. Entonces no importa con qué mentira mentir y destruir a uno pero con tal que pueda destruir a la, todo lo que hace todo lo que quiere y pues ahora aunque está ya nuestra, la mente del ser humano está bien verdad convencida por tanta mentira diabólica entonces cómo despertar Estando, mostrando verdad su realidad, verdad por eso se viene ya esa situación tan cosa que está pasando hoy en día, verdad la gente ahora tiene que pensar de su muerte no va a vivir aquí para siempre miles años van a vivir no, está equivocado ¿verdad? debí haber llegado aquí en Costa Rica hace unos años ¿no? ¿verdad? y realmente mucha gente yo tenía contacto muchos no están acá algunos eran sí, sí, de adultos mayores ya no están aquí algunos son muy jóvenes pero no están acá porque todos ya ellos murieron Usted y yo también, un día tarde o temprano vamos a morir, ¿verdad? Nadie sabe, pronto puede ¿eh? ser. Pero uno tiene que estar ya bien preparado, ¿verdad? Y también nosotros, y mirando aquí, Saluda capítulo 16, ¿verdad? Viendo una cortina que se llama la muerte. Mucha gente está planeando, ¿verdad? Hasta la subcortina que es la muerte, hasta la muerte. ¿verdad? Están planeando cómo vivir, cómo vivir mejor
1: pero cuando llega de repente
0: esa cortina que se llama la muerte uno no está bien preparado muere atemorizado muere asustado muere ¿verdad? bien frustrados no está bien preparado para morir entonces si se viene obligatoriamente ¿verdad? esa amenaza de la muerte entonces uno muere sin paz sin gozo sin alegría sin preparación y de repente ¿qué es lo que se va a ver? te ve la muerte Aquí se ve, ¿verdad? Lázaro que pensaba tanto de su muerte, porque está demasiado mal. Entonces, tiene que pensar diariamente de su muerte. Y muerte. ¿Y qué pasa? de la muerte? Él debería estar buscando a Dios, ¿verdad? Lázaro significa en griego, ayuda de Dios. Entonces, él no le la mano de Dios. Recibió humildemente la mano de Dios. Como Noé, Debe haber visto su maldad grande y, gran y tan profundo... No estaba, ¿verdad? participando con cosas del mundo, sino con corazón quebrantado, arrepentido, en la ayuda gracia de los ojos de Jehová. Él fue varón justo. Ya no más como antes ¿eh? caminó con Dios, ¿verdad? Ya caminó con Dios. Pues haciendo la voluntad de Dios, con obediencia, cumpliendo la misión de Dios, con todo corazón, ¿verdad? Realmente. Así, no ella es. está bien dispuesto ¿no? para caminar con Dios. Hoy en día, ser humano, pecador sí, sin Dios vive. Uno algunos llama a su Dios, ¿verdad? Para su bienestar, para su prosperidad, para su milagro, para su, ¿verdad? Cumplimiento de su oración y deseos. Pero, ¿verdad? No está ahí, Jehová, Dios Santo, Dios Santo está con sus santos solamente. ¿eh? Debía haber Dios sacado al pueblo israel de Egipto. ¿Cómo, verdad? Contando hasta niño. Casi tres millones de habitantes. Jehová no estaba dispuesto a estar con ellos. ¿Por qué? Dios con todo milagro, con diez planas milagrosas, sacó al pueblo Israel, destruyendo Egipto. Solo Dios hizo, pero Dios nunca pudo estar con ellos. Porque ellos están en condición de ser inmundo todavía, pecadores todavía. Dios no pudo estar con ellos. Dios sobre el monte Sinaí llama aparte a Moisés, a él a revela. Todos los mandamientos, 613 mandamientos, Dios se le revela a su servo, Moisés. Y juntamente con la revelación del tabernáculo. ¿Para qué sirve el tabernáculo de la expiación? Porque pueblo Israel se si osipeta peca entonces y ya se vienen de Egipto con llena de inmundicia. Así no puede verdad, estar con Dios. Por eso Dios pone una condición absoluta que es el tabernáculo. En el lugar del tabernáculo, al fondo de él, tabernáculo se encuentra en un lugar que se llama el lugar santísimo solo ahí Jehová puede estar hasta que verdad se terminara hacer el, el, el tabernáculo por oliam y Pasarel, según todo el plan revelado de Dios a Moisés, Jehová Dios nunca estaba con el pueblo de Israel todavía cuando fue terminado hasta prepararse todo completo el lugar santísimo, ahí Jehová solo cae, ellos no oran que caer a Cristo, o Jehová, no, no pidieron orar, no oraron ni, verdad, y gritaron ante Dios, si está bien acondicionado, sencillamente Dios entra, así Dios está con su santo, verdad, entonces, y, no puede ser igual, verdad, cualquier persona ya renacida, sea del Espíritu Santo, no pueden pensar igual que pecadores, no pueden verdad vivir como cualquier pecadores no pueden verdad. si sí, aunque error no, pueden pasar con todo siempre, pueden caer en cualquier momento, puede ser, pero a nivel de estilo de vida, a nivel de verdad met, eh, meta, no puede ser igual que cualquier persona que estaba con dominio de diablo jamás. Por eso en esa época de raza y de rico, existían unos que están en el lugar de Moisés y profeta, ¿verdad? porque este rico que cayó en la llave del fuego está, ¿verdad? gritando primero, ¿verdad? que manda a Lázaro que está la pal tuyo, ¿a quién manda? ¿a quién pide? a Abraham, ¿quién pide Lázaro que está en la pal tuyo? padre Abraham ahora ahí pide, ¿verdad? ten misericordia, ten misericordia de mí ya muy tarde para pedir misericordia de Dios, no en el castigo sino aquí en el tiempo de la gracia debe ser la gracia está abundantísima ¿Verdad? Nunca faltaría ¿Verdad? Nadie Porque Cristo dijo, San Juan capítulo 14 En la casa de mi padre hay muchas moradas Si no hubiera sido así, yo hubiera dicho A vosotros Pero el Señor siempre decía, ¿Verdad? Hay muchas moradas en la casa de mi padre Ahí vamos, ahí vamos a vivir Ahí vamos a quedar Por eso el Señor está dando esperanza Tan sólida con todos Sus discípulos, el destino final No está aquí, sino allá en la casa de mi padre ahí están muchas moradas para vosotros primero yo voy para prepararse y de vez yo vuelvo para ustedes prepárense bien, verdad con buen comportamiento para llevar no solo entrar ahí, sino que lleve muy buena recompensa también, yo vengo cuando venga yo en segunda venida recompensaré a todo lo que vosotros hicieran por eso en época de y Názaro y el rico, existían algunos que están en el lugar de Moisés y profeta Moisés quien es, enviado de Dios con él Dios hablaba hacia Faraón hacia Egipto poseerlo de Dios, y los profetas Dios revela todos sus secretos a sus servos profetas entonces pues ellos ya tienen todos los secretos de Dios todo plan de Dios, toda la revelación conforme la palabra de Dios así que no falta nada, para que todos seres humanos que vivían en esa época quiere reciban la salvación Lázaro sí, pero el rico le hechaza. esa gracia, esa misericordia porque la cabeza de este rico está muy engañada él está bien convencido de que su mente verdad está bien convencida de que pueden pasar muy bien toda la eternidad porque tiene mucha riqueza está equivocado todo es prestado no es suyo si fuera, si fuera verdad suyo, el qué lo no hubiera llevado en el infierno, en la llama del fuego? Casa no era suya, carro no era suyo, trabajo no era suyo, la empresa no era suya, el dinero que está ahorrado no es suyo, su cuerpo no es suyo, su ropa no es suya, familia con quien estaba andando, verdad, toda la vida no era suya. Porque usted no puede decidir llevarla o no llevarla? No puede decidir. Todos son de Dios, Dios dueño de todo solo tiene en un momento prestado, tiene que administrar bien, más bien, ¿verdad? Por eso aquí, hoy en día, y se encuentra con el rico y nazar. Hoy en día también nosotros estamos aquí en el lugar de Moisés y Profeta. Sin ellos, sin Moisés y Profeta, nadie va a ser salvo. Por eso, cuando el rico, ¿verdad? Pide... Al Lázaro, al, al, al habrán que enviar a Lázaro, ¿verdad? Primero con
1: eh, una gota de agua, pero se
0: niega total. Porque en el fuego ya o sea, no hay misericordia absolutamente jamás. Nunca, nunca habrá más misericordia, ni una gota de agua. Entonces este rico pide, ¿verdad? Por otro modo. Entonces envíeme, envíelo a Lázaro, a otro lado, el mundo donde yo vivía. Ahí está cinco hermanos míos para que ellos no vengan aquí donde yo sufro tanto ellos no vengan acá por favor ¿verdad? Abraham dice importantemente ellos oirán con a, eh, Moisés y los profetas si ellos no oyeran con ellos ¿verdad? aunque uno se reviviera y se resucitara y volviera a llegar ahí pero no va a oír igual. por eso para destruir este corazón endurecido que está bien convencido por toda mentira del diablo, ¿verdad? Tiene mente, cabeza bien dura, corazón bien endurecido al tibio, confiando tanto en sí, en su eh, conocimiento tan equivocado, en su agilidad, en su, ¿verdad? Dinero, realmente está enaltecido el corazón. Entonces, ¿qué? Dios, como que ama el mundo aún todavía, ¿verdad? Tiene que agitarlo. Por eso vemos todo lo que está pasando aquí, porque todo para que podamos profundizar ese punto eh, San Lucas capítulo 13 una pregunta, ¿por qué sucede todo lo que está sucediendo hoy? ¿verdad? está llegando ya como 60, casi 60 personas 60 mil personas, ¿verdad? ahora ya más de un millón, un millón doscientos pico de, no, no, un millón doscientos mil pico de personas ya están afectadas por este virus ¿Por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué Dios permite que pase esto? Aquí el Señor explica San Luca capítulo 13 versículo 1 San Luca capítulo 13 versículo 1 dice En este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificio de ellos Respondiendo Jesús les dijo, pensáis que todos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos. Os dijo: no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos, dice, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes. Si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Igualmente. Hasta ahora más de personas, 60 mil personas por ahí están fallecidos por coronavirus. Un día yo estaba leyendo una noticia de una señora, ¿verdad? Bien elegante, de Bélgica. Ella está estaba, ¿verdad?, y recuperándose. Y pero con falta de verdad y el respirador artificial. Entonces ella ofrece, ¿verdad?, esa respirador artificial a otro joven. Doctor, por favor que lleve este respirador a ese joven que está sufriendo tanto ahora.
1: Si yo viví muy bien, yo tengo ya 90 años, ya
0: estoy ya, ya bien dispuesta para morir. Yo pasé muy buen tiempo en toda mi vida y viví bien entonces de joven aún falta su tiempo entonces que se lo lleve y póngalo, póngaselo a él para que no vivan más ella sufriendo tanto avanzando por dos días ella falleció una historia ¿verdad? un día yo llegué en un hospital un cartel dice ¿verdad? en tres ascensores ¿verdad? un día yo que estaba ya muy apresurado para encontrar un paciente y quería subir, verdad, rápido para arriba, para encontrar con ese paciente, para aprovechar el tiempo, verdad. Pero, me llamó, no, 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 por ahí no, dice. ¿Por qué no? Ahí no pasa usted. ¿Por qué no? Porque ese lugar solamente para tres cosas se ¿sí? basura, verdad. Y cosa contaminante y cada vez dice solo tres cosas pasan por ese ascensor. Por otro ascensor no pasa. Usted, usted no es aún todavía no se ve como basura usted no se ve todavía como cadáver parece así me distinguió con vida aún respirando yo ¿verdad? entonces no me consideró como cadáver entonces no permite que pase ahí por otro lado dice Que yo pasando por otro ascensor y subir para arriba pero muchos que suben en verdad con vida pero vaca a la parte de basura y con cosa contaminante como cadáver puede ser ¿sí? horrible dentro de verdad dentro de como dos semanas tres semanas ¿verdad? morir como 60 mil personas ¿verdad? o sea estamos en guerra origen de ese virus que viene China Y está afectando a todo el mundo ¿verdad? entonces en guerra ¿verdad? en mucho eh, método tiene guerra de economía guerra política y guerra de virus y también guerra de fuego. Y guerra mundial. Se nombra en mucho método diferente a nivel de guerra. Pero ya, guerra ya se brotó. Primero, guerra de economía, ¿verdad? ¿Por qué se brotó primera guerra mundial? Segunda guerra mundial, ¿por qué? Por asunto de economía, ¿verdad? Por asunto de economía. Tercera guerra mundial también por asunto de eh, economía va a suceder. La Biblia dice así, que en el capítulo 38, ¿por qué sucede esa guerra? Por los botines. Botín, ¿qué significa? Ganancia económica. ¿Verdad? Entonces ya a nivel de guerra ya se brotó. Dios está agitando el mundo entero. ¿Verdad? Todos que ya están muertos, ellos son peor que nosotros, no. Ellos son más malvados que nosotros, no. Más bien más buenos que nosotros. Se ve verdad esa conducta de esa señora de Bélgica. Si sí, yo, 90 años, viví muy bien, pasé muy bien. dele, ese respirador revisar a, a ese muchacho. Piensa en comportar, pero ella falleció. Dos años de agonización, dos días, ¿verdad?, agonizándose, ella murió al final. No solo ella, creo, muchos, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad?, morir, llevan diferentes historias, historia. si Dios nos da la oportunidad de evangelización un poquito más de tiempo puede ser unos meses o unos años puede calmar esa situación pronto. pero realmente peor ya no se espera que era espiritual depende de ella verdad determina la vida eterna todo lo que te escrito en la Biblia a su tiempo se cumple verdad pues ahora antes que se pase peor Señor, para rescatar a uno, ¿verdad? Está mostrando víctimas que están pasando hoy en día ante nosotros. Entonces mucha gente mira, uuuh, qué miserable, qué pobrecito. No, usted ustedes pobrecito. ¿eh? Ellos no son pobrecitos. No son ellos pobrecitos son. Aquí el Señor dice, si sí, nos arrepentís, si sí, nos arrepentís, seré igual que ellos. Pues el Señor primero le das y victimizando un grupo, una parte, ¿eh? Y para despertar el corazón de uno, para dar más oportunidad para que uno reciba la salvación, para que ellos reciban la salvación, tiene que estar Moisés y profeta. Dios puso a nosotros, ya somos renacidos, entonces Dios nos puso en el lugar de Moisés y profeta. Tenemos que estar bien, bien, bien preparados, ¿verdad? Para poder contar. Uno siento algo hace un año, uno no sabe expresar el Evangelio. Hace como cinco años fue renacido, pero no puede brindar el Evangelio. Realmente está pasando muy mal, ¿verdad? Por ejemplo, uno ya está empleado, supongamos, en una empresa, pasando un año no puede saber trabajar bien con lo que debe hacer. Se está despedido. Ni pasa un año, un mes ya mucho. Realmente nuestro de Dios, ¿verdad? Con toda paciencia y espera y enseña constantemente. Pero uno, para poder aprender, tiene que negar su corazón, tiene que quebrantar su corazón, tiene que romper su corazón su idea y su pensamiento, ¿verdad? y también su perez. también tiene que negar todo, ¿verdad? para poder caminar con buena negación como Noé caminó con Jehová Noé caminó con Jehová, por eso él pregunta a Jehová cuando no sabe, cuando está cansado, él busca la fuerza del Señor orando, en cuanto falta de sabiduría, él busca la sabiduría para poder continuar trabajando en hacer el arca Así que nuestro Dios realmente está ya, ¿verdad?, bien, eh, trabajando hoy en día, pero ya nosotros, ya si siendo renacidos somos voceros de Dios, tenemos que estar con buena agilidad, más que diablo. Con buena verdad y también capacitación para poder convencer cualquier alma que está convencida por toda mentira del diablo para rescatarla de toda esa mentira de Satanás. Necesitamos tener abundancia de la Palabra. Moisés tiene una claridad de revelación de Dios conforme a esa revelación que Dios daba hacia contra Faraón Faraón lo veía a Moisés como si fuera un Dios porque de su boca sale palabra al final se cumple todo esto más bien Faraón está atemorizado ante Moisés Jehová Dios antes de enviar a Moisés dijo yo te haré Dios para Faraón dice yo te haré Dios para Faraón tú manda contra Faraón Tú tienes poder contra el faraón. Tú tienes toda revelación contra el faraón. Tú tienes autoridad para destruir el Egipto total. Yo te haré Dios ante ellos. Así Dios nos manda también hoy en día en este mundo, ¿verdad? Como dice Salmos 85, todos los que reciben la palabra de Dios son dioses, dice. Somos hijos de Dios. ¿Qué significa hijo de Dios? Dioses somos con el mundo. Más que diablos somos, más que el mundo somos, más que cualquier mentira de diablos, ya nosotros tenemos la verdad y sabiduría de Dios. Podemos convencerlo y salvarlo. Cuando falta fuerza, tenemos que orar que el Señor nos dé nueva fuerza. Cuando nosotros nos falta la sabiduría, necesitamos buscar la sabiduría para que el Señor nos dé la sabiduría verdad para poder convencer tal persona para la escapar. Dios está agitando el mundo entero para dar más oportunidades a ese moradores del mundo. Ya quién tiene que ser nosotros. Quién tiene que llevar el evangelio nosotros. Quién tiene que llevar esa palabra revelada de Dios nosotros. Tiene que llegar a cada casa, verdad, Tocando la puerta para predicar. Nosotros tenemos que llegar. Porque Dios nos puso en el lugar de Moisés y los profetas. Por eso ahora San Lucas capítulo 13 están hablando, verdad. Sobre esa portantadía que no voy a ser porque ellos murieron por, por ser peor que vosotros nos dicen, igual que vosotros. O ellos pueden ser peor que vosotros todavía. Pero yo sacrifico a ellos para salvar a vosotros. Capítulo 13, versos 6 hasta 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre, una hierba plantada en su vino Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al vinador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta hierba y no lo halló. Córtalo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Era entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año. Este año... Para nosotros, 2020 también, Señor dice verdad, bien, bien, bien frustrado en este punto, ¿no? verdad, porque dejar ahí ellos no llevan ningún fruto, ya no hacen caso, entonces ellos hacen maldad y maldad y violencia más y más, y también con gran verdad, y altivez y desobediencia, y también verdad, y todo está perdido, ya o sea, entonces, ya mejor cortarla, ya me voy a destruirlo, ya. ahí dice verdad, la justicia de Dios a la par Cristo, mediador verso 8 él entonces respondiendo él le dijo Señor déjala todavía este año hasta que yo cabe, ande de de ella y la abode y si diere fruto bien, si no, la cortarás después Señor está dispuesto ya, ya bien dispuesto para cortarla ya ese hierro que no lleva fruto. ¿Y hierra sombra de qué? Israel, ¿verdad? Israel es sombra de qué? Nosotros. Mejor ya una vez cortarla y hierro que no lleva ningún fruto. Mirando el mundo entero, ocho mil millones de habitantes no lleva frutos. No se comportan bien, no se arrepiente, no beben más al Señor. Día con día se endurece su corazón y si violencia crece más y más. Malate los hombres y creencia, ¿verdad? Humana tan perdida. Entonces el Señor ya una vez quiere cortarla. A la paz del Señor Mediador entre Dios y nosotros, nuestro Señor Jesucristo dice como pillador: Señor, espere un año más. Este año yo voy a intentar a cavar y abonar. Si se lleva fruto, excelente. ¿no? Y de vez en lleva ningún fruto y corta. Un año de vida. Dios está ya sacudiendo el mundo entero. Se inició guerra, guerra de economía, ahora guerra de vivos, ahora pronto guerra de fuego, después de guerra de, guerra nuclear, de... ¿entonces qué? Destrucción total. Por eso nosotros más que nadie, verdad, tenemos que estar bien, bien, bien despertados. Sí, se encuentra hoy en día cometer rico también se encuentra con este Lázaro, por eso Dios no destruye todavía. Nosotros necesitamos encontrar con el Lázaro constantemente. Un Lázaro, dos el tercero constantemente, ¿verdad? Si sí, aquí vamos a ver, debe haber pasado la muerte. ¿Qué es lo que eh, pasó? ¿Verdad? Con el Lázaro. Y también con el Vamos San Lucas, San Lucas, capítulo 16, versículo 22. Si sí, lo leo. A condición que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al cielo de Abraham rescatado oh, redimido, está así. Y, y murió también el rico y fue sepultado y en él Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su ser ya esto está marcado ya para siempre ¿verdad? entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro que para que moquen la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él pide, una mínima, mínima misericordia, ¿verdad? Que es una gota de agua. Veinticinco, Abraham responde. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro, también males, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Fue renegado, ¿verdad? Fue rechazado lo que él pidió, una gota de agua. Entonces él cambia, ¿verdad? Ya por otra petición, 25. Además de todo eso, una llama, no, eh, explica más Abraham, ¿verdad? Además de todo esto, una eh, gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no puede, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego que, ahora cambia su petición, ¿verdad? Pues padre, que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos para que él les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oíganos, oíganos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Aquí yo me quedo muy asombrado, ¿verdad? Oyendo la respuesta de Learico. Ya Abraham dijo, ¿verdad? a quienes está en la llama del fuego. ¿Qué dice? Ellos oirán a Moisés y a los profetas. Sí, Señor. Entiendo. Así. Será. Así debería decir o no. Estando en la llama del fuego, ¿verdad? Por confiar tanto en su propio pensamiento que los engañaba. No lo engañaba tanto. Entonces él dice que no, dice verdad, no. No, ¿qué significa? Usted está equivocado. Abraham, usted está equivocado. Dios está equivocado por enviar a usted a mí. Para contestarme eso. Con esa actitud está viviendo hoy en día millones de gente aquí en la tierra bajo del diablo. No, Padre Abraham, si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirá. Entonces mirando a mi lado, uno que se resucita, uno que sale de la tumba, caminando verdad medio cuerpo podrido pero resucitado, verdad y vendados como momia desaparece ante los hermanos de él entonces, y dice, si existe el infierno, si existe el cielo realmente tiene que creerlo antes que sea muy tarde, tu hermano está allá en el fuego, en la llama del fuego está sufriendo él le pidió una gota de agua ante Abraham, Abraham se lo no rehusó ay, no hay nada, comunidad para nada no Y una gota de agua se permite el sufre demasiado ustedes no tienen que ir ahí, su hermano me envió él pidió a Abraham que me mandara. Por eso él me mandó aquí a esto. Y para revelárselo esto. Que va vale a es decir eso, ser humano. Cuando Lázaro estaba vivo, ¿verdad? Ellos lo menos pareciaban. Lázaro ya muerto y medio podrido. Lo menos parecía mucho, más que antes. En ese método jamás yo trabaja. Yo tiene su voluntad. Con la cual trabaja. ¿Cuál es el problema? Hoy en día, mucha gente quiere, a mí me parece mejor esa manera. Otra manera puede ser mejor que la de Dios. Ahí, Diablo, mete. Para crear mucha mentira, mucha doctrina falsa. Por eso se formó hoy en día, eh, apostasía mundialmente. Porque los, eh, muchas mentiras, ¿verdad? Mucho más que convencente que la verdad. La verdad muchas veces puede ser muy fría dura. ¿verdad? Pero la mentira puede torcerse por toda forma para convencer a Abraham. Abraham responde, versículo 31. Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levantare de los muertos obvio el Dios viva hace dos años Jesucristo encarnado el tipo de toda panorama del cielo, del fuego y también milagro millones y millón y millón, millón incontablemente ¿verdad? hizo el milagro para mostrar que eres Mesías Hijo de Dios, Enviado de Dios eres el Cristo ¿verdad? como cuenta el escritor, verdad, apóstol Juan terminando su libro en época, eh, ¿cómo se llama, en San Juan del último verso el último capítulo, el último verso que dice, si contara cada cosa que Dios, Cristo hizo, ¿verdad? Aún este mundo no puede encabernos. ¿sí? ¿Falta milagro para hacerlo? No, jamás falta. Pero judío, no crecer. ¿Cómo puede decir? Si este Lázaro se viviera así, ¿cuántos se resucitaron? Hijo de, hijo de, verdad, y tío de la, de la ciudad, ahí, se resucitó, eh, todo el mundo lo vieron. Lázaro, al cuarto día que estaba bien podrido, se resucitó, sale de su tumba, todo el mundo lo vieron. Y también hijo de, hija de Jairo, ¿verdad? Se resucitó, se volvió su alma y se resucitó ella. ¿Pues lo creyeron? No creyeron. Por eso Dios, ¿verdad? Por una u otra forma constantemente está sacudiendo el mundo, para agitar al mundo, para humillar al mundo. ¿Verdad? Porque en el fondo de corazón, con gran engaño de diablo, están formando muchas mentiras. Dios me humilla, yo me levantaré. Por eso tiene corazón de Don, tiene corazón de Saúl. Como dice Malaquia capítulo 1 verso 4, ¿qué dice? Dios me destruye, pero yo levanto. Dios. Leer, ¿verdad? contra porque no vemos Malaquías, el libro Malaquías, capítulo 1, verso 4. Cuando Edom dijere, No se hemos empobrecido, pero volveremos a edificar, no a arruinar, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Ellos edificarán y yo destruiré. Jehová dice. Y les llamará territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Pues Edom. en día mucha gente tiene mente de Edom. No, hemos sido, dice, hemos, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar, no arruinado. Antes de lo reedificar, antes de reedificar uno tiene que volver a Dios primero. Para que Dios reedifique. Pero no importa, sin Dios, yo hago todo, dice. Una confianza, una autoconfianza en sí. Tiene autosuficiencia. Sin Dios ya estoy muy bien, dice. Pues hijo pródigo se arrepintió, ¿verdad? Con corazón destruido total. Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus hornaderos, su Dios. Padre lo no acepta con ese corazón arrepentido y a abundar todo. Hijo, que hace? No hace nada. Absolutamente dijo calladamente, sin ninguna movilidad. Absolutamente está sentado y callado, nada hace, pero se hace todo por padre. Pero con ese corazón de Edom nos hemos empobrecido, nos hemos sido destruidos, nos hemos sido, verdad, tan fracasados, pero nosotros lo levantaremos. Ese Torah de Babel, verdad? Sin Dios, hacemos todo otro peor situación. Pero pues cómo que Faraón no quiere soltar al pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios, pueblo prometido de Dios, tiene que volver a su tierra. Dios prometió a su siervo Abraham y a Jacob, tu descendencia volverá. Cuatrocientos años después, verdad, del, del país a al cual yo castigaré, ellos volverán a esta tierra. Dios dijo, Dios completo tiene que volver ellos. Pero contra esa voluntad, contra esa promesa de Dios, faraón verdad resiste contra Dios, no suelta el pueblo de Israel. Se aumenta ¿qué? La, hasta matar primogénito de faraón, verdad, hasta matar primogénito de faraón y todos sus verdad Pueblos egipcios, todos egipcios verdad cuyos primogénitos perdieron esa noche. Si no hubiera suelto, faraón. Aún todavía el pueblo. Dios hubiera matado a faraón ya. Más bien, verdad, si Dios lo mata en el medio del mar. Rojo, verdad, lo mata con todo su ejército. Perdón. Tiene que tener corazón sabio. ¿Verdad? Primero ya humillarse ante Dios. Arrepentirse y volver a Dios. Primero antes que sea mortal. Y después Dios lo edifica. Así, ojalá, no así, ¿verdad? Edom, ¿verdad? Tiene ese corazón tan altivo. Para destruir ese corazón, Dios hoy en día también trabaja, porque mucho andan como Edom, como Esaú. Sin Dios, estamos bien. Pues, por una u otra forma, Dios se está agitando, ¿verdad? Entonces, mientras Dios trabaja en esa forma tan grande mundialmente, nosotros, siendo ya cristianos, seros del Señor, tenemos que estar más preparados. Pues acá, Primera Pedro capítulo 3 dice, Primera Pedro capítulo 3, desde eh, capítulo 3 verso 13 hasta 16, lo leo, ¿quién es a quien que os podrá hacer daño y vosotros seguís el bien? Más quien si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado soy. Por tanto, no os amendrenteis por temor de ellos. Dios, os controvéis, verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estás siempre preparados para presentar que te pensa con mansedumbre y reverencia ante todo en que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros vosotros ya por ser nacido salvo, aunque fracasado como Lázaro, pero tenemos esa esperanza y seguridad y solidez de fe, para llegar al reino del Padre pero alguien llega, a uno pregunta ¿cómo tú puedes estar tan sólido? ¿cómo puedes estar tan confiado? ¿cómo tú puedes estar tan contento? realmente yo envidio a usted ¿cómo puedo tener esa seguridad? señor dice acá, ¿verdad? esté bien dice verdad para presentar dice bien preparado siempre bien bien estar bien preparado verdad para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo en que os te razón de la esperanza que hay en vosotros alguien pregunta o alguien está interesado verdad usted tiene que estar bien capacitado verdad para poder convencer a ellos para predicar pasando este mundo estaba de miedo y temor, ¿verdad? Mucha gente, viendo cristiano ya sólido, firme, viendo con paz y gozo y alegría, con paz. Entonces, ¿yo puede ser que, ¿cómo puede ser que esté tan seguro? Entonces, usted tiene que estar ya predicando, para convencer a los Pues es importante que nosotros estemos también bien preparados. Estemos bien preparados, ¿verdad? No solo ya como fruto, ahora ya, siendo fruto de justo, a la la vida, dice, ¿eh? Ya como árbol, tenemos que crecer. Para crecer como árbol, primero debe caerse. Debe negarse. ¿verdad? Y recibiendo todo lo que viene del cielo y de verdad la tierra como alimento, aire y sol. Y recibe, y final que se deshace, nace, brote y se hace árbol. Pasando, ¿verdad?, frío y calor, bien. Y también viene, ¿verdad?, sequía. Y viene como inundación. No importa, árbol nunca se muere. Contra todas las situaciones que confronta, árbol siempre, ¿verdad? Solidamente está puesto. Y crece, y crece hacia el cielo y final se va punto. Esa es la función del árbol de la vida, Que somos nosotros hoy en día, ¿verdad? Al es de nosotros se encuentran mucho, ¿verdad? Que están asustados. Están muchos. Están bien atemorizados. Muchos. Están ¿verdad? bien confundidos. Nosotros tenemos que llegar a ellos como Moisés y Profeta. Para poder compartir este evangelio tan grande y hermoso y perfecto. Para que ellos también participen en la esperanza que está llenamente en nosotros. No mire. Su debilidad, su defecto. No mire. Su verdad falta. Siempre así. No trataron la vida. Verdad siempre está en esto. Por eso ahí se llama otra negación más. Así son, pero Dios está con nosotros. No se salga para adelante para poder caminar, ¿verdad? Constantemente hacia el norte, ¿eh? hacia la dirección que el Señor nos propone, con su guía, con su palabra. Amén. sigo sí, hasta aquí.